0: Nice. So sollen
1: wir heute anfangen mit einem Kompliment, Christian? Machst du ein Leuten, Weil ich will, den Leute, die Leute, dass die Leute wissen, dass ich die Jacke, die du schickst, richtig, richtig feiere. Das ist deine Samaritan's Purse Jacke. Ja. Die ist aus England, ne?
0: Äh, nee, die habe ich aus der Ukraine. Echt? Ja.
1: Ich dachte, in England haben die dich einmal mit einer kompletten neuen Inventur quasi nee, nee. einmal ausgestattet mit nee, Taschen und wir, alles.
0: das war. während meines Ukraine-Einsatzes. Mhm. Weil es, da, wir sind ja gekommen. Oder sind wir Noch, nee, wir sind gekommen, da war es noch relativ kalt. Mhm. Und dann gab es so Jacken.
1: Du hast auch noch so eine Daunenjacke von denen mm. und so. Boah, ich finde es so cool.
0: Ja, ist recht nice. Die ist auch echt warm. Feier <lacht> Richtig nice. Feier ey. Ui, boah. Ey, warte, ich hab wieder diesen peinlichen Becher hier. Ey. Ich muss den mal gleich austrinken und ihn wieder aus dem Bild stellen. Ja,
1: definitiv. Hast nicht so einen Kundenbecher wie hier. Hm. 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 Alle unsere Zuhörer auf Spotify verpassen hier etwas mit unserem Prime-Content.
0: Naja. Nee, naja, aber die, die Becher sind nicht so Prime.
1: Der eigentliche Prime-Content ist ja das Thema unserer Folge. Warte, wir müssen
0: die Leute erst begrüßen. Ach so, Leute, stimmt. es ist sehr schön, dass ihr hier seid. Schön, dass wir hier wieder eine, äh, zusammenkommen zu einem äh, entspannten Gespräch. Mhm. Äh, und das heute ist ja eigentlich voll die, also komplett die außerordentliche Folge, weil ähm, die Folge kommt ja, wir machen das ja wie unser Jahresrückblick. Mhm. Das heißt, heute ist einfach der 31.12. Ende des Jahres 2000, äh, ich wollte gerade sagen 32, <lacht> aber 23. Mhm. Ähm, und ja, ich dachte, also was halt nice ist, ist, wenn man so... Ich glaube, es ist schon immer gut so, das, das ganze Jahr mal zu reflektieren. Und das soll ja mhm. so eine Reflexionsfolge werden, wo wir ein bisschen mehr darüber reden, was das Jahr über eigentlich lief, was das mit uns gemacht hat und so weiter und so fort. Ähm, ja, und ich meine, es ist ja schon auch echt einiges los gewesen. Aber ja, Freunde, es ist sehr schön, dass ihr hier seid. Wir hoffen, dass ihr das äh, Gespräch genießt ähm, und das vielleicht sogar auch als Anlass nehmt, einfach mal ein bisschen mehr zur Revue passieren zu lassen, war, was so eigentlich die letzten zwölf Monate alles passiert ist. Ähm, ihr wart ja, ja auch
1: ein Teil davon, ihr habt ja viel mitbekommen ja, vom so Podcast
0: voll, 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 ja, und da, aber kommen wir auch noch zu sprechen passiert ja. ja
1: auch noch einiges hinter den Kulissen und vielleicht erwähnen wir heute auch noch ein paar Sachen davon,
0: ne? Ja, also, wir, so wir, haben, wir, haben heute, wir haben jetzt Dezember 2000, ah ne, ich nehme meine Beine lieber runter, sonst kommen äh, Kommentare, äh, Kommentare wir da sitzen? sind, sehr, zu, sind <lacht> sehr wohl hier, ne? Nee, aber, ähm, heute, also wir haben Dezember, lass mal im Januar anfangen
1: weil heute Dezember ist, fangen wir an. Ja, aber heute ist Nicht, Dezember, weil Ende des Jahres. Ja, Jahr immer im Januar an. Nein,
0: Anfang. nein, nein. Also fangen im Januar an. Okay. Was war, das war ja die Zeit, da, bei der da warst du auf Teneriffa.
1: Genau. Also ich war ja noch Anfang des Jahres in, auf Teneriffa für mein Auslandspraktikum. Und ähm, das war unser allererster Auslandsaufenthalt ohne großen Stress. Also das ist so, das, wie, das für ja, mich, ja, ja. wie ich diese Zeit, also Januar so. und vielleicht auch noch Februar, um das mitzunehmen, weil ich ja erst Ende Februar zurückgekommen bin, mhm. so beschreiben würde, dass äh, Teneriffa da ein großer, großer Segen war, ähm, weil es wirklich der erste Auf Auslandsaufenthalt ohne Stress zwischen uns war. Weil mhm. vorher war ja das mit der, mit der Ukraine yes. mhm. ähm, und davor, was war da noch? Ach. Da warst du in Ecuador, dann, ja, ja dann warst du in her, ne? Israel. Trotzdem, also es ja. war ja immer viel so, so sag ich mal, Herzschmerz. Ja, <lacht> weißt, diese, diese
0: Zeiten der Fernbeziehung waren nicht immer sehr leicht.
1: Genau, aber ich bin voll dankbar, weil in Teneriffa hatte ich unglaublich viel Zeit, Bücher zu lesen und ähm, mich auch damit zu beschäftigen, mit meinen eigenen Gedanken und ein sehr evangeliumsfundiertes Gottesbild aufzubauen, was ich glaube die letzten Jahre nicht so stark war bei mir mhm. und genau dafür hatte ich vor allem im Januar, Februar, aber auch halt davor, dann Dezember, ja. November halt voll viel Zeit.
0: Ja, ich stimmt, du warst einfach auf deine Wie Re war das
1: so für dich, alleine zu wohnen?
0: Ah, Das war nice, also so man ist halt voll... am Weißt bekommen. du, man
1: denkt so, oh, ich hab dich so vermisst und du sagst, so, ja, war nice. Nein, ach was,
0: ich habe dich <lacht> vermisst, natürlich also un unnormal aber also, ach guck mal, du kennst mich auch ey, als ob das so voll du kannst jetzt nicht ist, mehr zurückrudern,
1: du hast dich nur, da schon reingebracht mh,
0: was ist mein ja so rudert man nur so rudern, nur rudern ne? ja
1: ich hab gerudert
0: Naja, ja. nee, aber äh, auf jeden Fall, also ich würde auch genauso wie du sagen dass das eine Zeit der Fernbeziehung war die voll gut lief äh, wo wir halt vor allem im Nachhinein nicht keine großen Schwierigkeiten oder so hatten, wir sind eigentlich voll schnell wieder so zusammen auf einen Nenner gekommen das mhm. war richtig gut und am Ende des Tages, ich habe halt die Zeit einfach auch viel genutzt. Ich war viel in der Gemeinde, ähm, habe viel gemacht, viel gearbeitet. Und ähm, das war ja auch immer so ne, das Ding, warum ich auch immer oft kommen konnte. Also ich habe dich ja jeden Monat besucht. Mhm. Und im Februar äh, waren wir ja sogar länger da, auch mit meiner Familie, mhm. ähm, haben wir dich dann besucht. Ja doch, also das war eigentlich eine, eine, eine nice Zeit. Ähm, aber es war ja auch eine Zeit der äh, Vorbereitung. Mhm. Ähm, also eine du bist ja im, im Oktober letzten Jahres weggegangen und dann hat ja, haben wir auch direkt die Vorbereitungen gestartet für den Podcast, weil das ja auch die Zeit war, in der wir Pause gemacht haben. Mhm. Ne? Ähm, wir hatten ja von Oktober bis Februar inklusive äh, quasi Podcast Pause. wir haben nichts mehr hochgeladen, ähm, weil wir keine Folgen hatten und du nicht da warst. Äh, und dann war ja das Ziel, ne, du kommst zurück, in der Hoffnung, dass es keine großen Probleme gibt und wir fangen direkt an, Anfang März mhm. ne, unseren Podcast hochzuladen, ähm, und zu veröffentlichen und das war ja dann auch unsere erste Folge. Ich glaube, es war sogar Folge 14, wenn ich, mir nicht, wenn ich mich nicht ganz irre. Ähm, Folge 14, da haben wir so drüber gesprochen, ne, über unsere Fernbeziehung Stimmt, dass
1: wir wieder so. zurück sind und so.
0: Und das heißt, der März diesen Jahres war halt auch so der Start unseres Podcasts eigentlich, so wirklich vor allem. Hm. Ich meine, wir hatten... Hä? Und stimmt, und unsere Seelsorge, das Seelsorgeformat hat angefangen. Voll
1: cool, dass André sich die Zeit genommen hat, obwohl der ja, ja immer so voll zehn Jahre im Voraus sein Jahr naja, plant naja. und so. Nee,
0: naja, das war schon, ähm, das war schon, finde ich, was, was Besonderes, weil vorher haben wir halt den Podcast gemacht, aber wir wussten ja nicht, ne, was, was kommt dabei raus, so mhm. fühlen wir uns wohl damit, wie entwickelt sich das Ganze und so weiter. Das waren ja auch da vorne nur 13 Folgen. Für uns halt so als Test, klar haben wir das ernst gemacht, aber wir wollten halt gucken, was damit passiert. Und dann äh, war das quasi wirklich unser Start, wo wir gesagt haben, so ey, ab jetzt, wir ziehen durch, wir sind ein Podcast, jede Woche, wir, so, ne, wir nehmen das echt, echt ernst. so ähm, und, dann und dann haben wir den Podcast ja durch die ganzen nächsten Monate so genommen.
1: Mhm. Aber ich glaube, dass ähm, damals schon, und ich glaube, das haben wir mit euch nicht so geteilt, liebe Zuhörer, war ja für uns auf jeden Fall klar, dass wir jetzt auch aktiv nach Spenden fragen müssen, weil, oder was heißt, müssen. Ach so, wir ja. wollten anfangen nach Spenden zu fragen, weil wir wussten, wir werden nach Israel gehen. Mhm. Und da stand das schon hundertprozentig fest. Also als ich zurückkam, war das so dieses, ja, es, wir es, müssen ausgerichtet sein, ja. dass wir irgendwann lernen müssen, selbst die Technik machen zu können. Wir müssen uns überlegen, wie wir welche, welche Techniksachen wir überhaupt haben werden. Und also dieses, nicht dieses Aktive, so, ah, wir mhm. wissen jetzt genau den Tag, wann wir fahren und wir wissen jetzt dieses Geld haben oder sonst was, sondern es war so dieses, wir müssen da auf jeden Fall hinkommen irgendwie.
0: Ja, vor allem fand ich, jetzt wo du das sagst, äh, war ja auch, also ja, wir haben angefangen nach Spenden zu, zu fragen, gerade mit dem Plan, ne, das, das, eigene, ähm, das eigene Equipment aufzubauen und so weiter und so fort. Aber vor allem war ja der Glaubensschritt der, dass wir im März nach vier Monate Pause angefangen haben, den Podcast zu drehen und auch direkt gesagt haben, ja, wenn wir nach Israel gehen, werden wir es quasi schon so etabliert haben und der Dienst wird sich in Anführungsstrichen lohnen, mhm. dass wir jetzt schon wissen, wir brauchen Geld dafür, um weitermachen zu können. Mhm. Das, ist, das war eigentlich ein krasser Schritt. Auch, also als gesamtes Team haben wir auch überlegt, so, ne, sollen wir in diese Richtung gehen, ja oder nein? Mhm. Und ähm, wir wussten ja nicht, was vor uns liegt im März. Ne? Wie wird der April? Wie wird Mai, Juni, Juli? Wie werden wir uns darin wirklich wohlfühlen und so weiter? Klar war das jetzt eine feste Entscheidung, dass wir sagen, wir gehen, äh, wir, wir, also wir, ge wir legen los mit dem Podcast. Aber die Entscheidung machen wir in Israel, also aus Israel weiter. Mhm. Das war ja nochmal so eine Sache, wo wir nicht wussten, so sollen wir ja oder nein. Mhm. Und dann haben wir angefangen, Spenden dafür zu sammeln und einfach in der Hoffnung, dass sich der Podcast entwickelt, dass äh, Gott die Wege einfach so auch führt, dass wir ne, die Möglichkeit haben, das zu kaufen und ähm, dass, äh, dass, dass, dass sich der Podcast als Dienst so auch irgendwie etabliert, mhm. ne? Das war schon auch ein krasser Glaubensschritt. Ja, jeden weil es einfach Fall. auch voll viel Geld ist. So. Mhm. Wenn es jetzt 5 Euro gewesen wären, dann hätte man sagen können, ja gut, keine Ahnung, mach. Und dann funktioniert nicht, hat nicht funktioniert oder sowas. Mhm. Aber es war ja auch einfach sehr, sehr viel Geld. Mhm. Ne? Ähm, das war schon ein krasser Glaubensschritt.
1: Mhm. Auf also kann ich voll... Also kann ich voll verstehen. Für dich ja. ist das ja nochmal krasser gewesen, weil du so die Zahlen und die Verantwortung trägst und so. Ich bin, ich sehe einfach nur gut aus, ne Spaß? Natürlich, Aber, natürlich.
0: Wie die Polen sagen, ne? Natürlich.
1: Natürlich. Die Gürkchen Die Ähm, <lacht> <Die Gierkchen. lacht> <lacht> Herr Christian guckt sich ein paar zu viele so äh, Videos ein. in diese Richtung an. Nee. Aber genau in dieser Zeit, wo ich auch so gerade zurückgekommen bin, unabhängig so von deinen Entscheidungen, fing es ja bei mir da auch wieder voll an, so dass ich nicht wusste, also ich wusste, es geht bald nach Israel. Und für mich war es unglaublich schwer, in der Gemeinde Fuß zu fassen. Hm. Weil ich hatte ja für die Zeit, wo ich in, äh, in Teneriffa war, meine Präsenten, sage ich mal, Dienste aufgegeben, also sowas wie das Putzen und das Bibelcafé und also alles, was ich sonst so praktisch in der Gemeinde gemacht hatte, habe ich entweder versucht online zu machen, oder halt auf, also abzugeben mhm. und dann wieder herzukommen und irgendwie nicht wieder in die Dienste reinzufinden, weil sich auch Leute gefunden haben und die haben halt niemanden gebraucht. Und ich weiß nicht, ich hatte, wir hatten jetzt ja zu dem Zeitpunkt auch keinen Hauskreis. Und für mich war das auf jeden Fall eine schwierige Zeit. Also auch, weil ich in der Jugend so ein bisschen so Schwierigkeiten hatten wieder anzukommen, weil mir das irgendwie zu spät, zu viel, zu neu war und alles war zu. Mhm. Und ähm, doch, ich weiß, dass ich da auch dann voll also nachdem ich in Teneriffa ja sehr runtergekommen bin mit meinen Gedanken, dann auch wieder mit den Panikattacken angefangen hatte und so und dass das nicht so easy war. Mhm. Also auch vor allem so, dass sich das auch durchgezogen hat bis Israel quasi. Auch immer ja. dieses, ich stehe gerade zwischen den Stühlen, ich weiß, bald bin ich weg. weil Und irgendwie so.
0: Ja, bis Oktober ich. hat sich das quasi durchgezogen, ne? bis mhm. wir das erste Mal nach Israel sind. Ähm ja, das war schon eine herausfordernde Zeit, vor allem weil, also die Sachen, ne, die dich so belastet haben, quasi grundsätzlich. Und trotzdem war das eine Sache, ne, wo du dein Studium weiter gemacht hast, wo du mhm. ähm, deinen Führerschein noch gemacht hast. Boah,
1: das war heftig. Und das,
0: also es ging ja schon sehr stark so hin und her mit dem, was alles. Also wo man, wo man seinen Kopf einfach haben musste. Mhm. Das ging schon sehr viel so auf die Kraft.
1: Hm. Aber also ich weiß noch, ein, wie viele Male wir hier hingefahren sind zum Podcast und ich noch weinend im Auto saß und ich meine, ich kann das nicht. Mhm. Und man sollen wir jetzt zurückfahren. Ja. Und ich dachte so, das ganze Team sitzt schon hier und das war echt hart. Ja. Also es war sehr viel mit Überwindung und ich weiß, ich will auf jeden Fall diese Rückblickfolge nutzen, um das den Leuten zu sagen. Dass vielleicht wirkt das immer so voll gut und organisiert und voll motiviert und so. Aber ich glaube, die meisten Drehs von meiner Seite, ich hätte die am liebsten ins Wasser fallen lassen, weil ich voll die Anfechtung hatte, viele Panikattacken und Sorgen und viel so diese Wolken an die einen hm. so voll runtergezogen haben und naja. ja, ich wollte auch nicht die Stimmung hier kaputt machen. <lacht> ja.
0: Naja, aber was ich, ähm, was ich richtig ermutigend fand dieses Jahr, waren die Open-Doors-Tage.
1: Mm.
0: Im, äh, in, Im Mai, doch Mai waren die, oder April oder Mai?
1: Mai, ich glaube Anfang Mai war das, was richtig kalt.
0: Ja, es war, es, da, es war wirklich sehr kalt. Aber
1: ich weiß noch, es war schon so, eigentlich war das die Zeit, wo es warm werden sollte und in Köln war es auch noch relativ warm und ich bin ohne Jacke hingefahren, ja, ja, nur stimmt. in einem Kleid und das dann war es einfach so 13 gelitten. Grad, niemand weiß warum, ich hatte einfach keine Jacke dabei mhm. und es war so kalt.
0: Ja, Mann. <lacht> Aber ich fand die Open-Doors-Tage richtig, richtig cool. Ja. Das waren echt heftige Berichte. Ähm, Einfach, also von, also von unseren so verfolgten Geschwistern. Und da kam ja auch so die Idee auf: ne, so, ey, sollen wir äh, eventuell mal in unserem Podcast über die, über die verfolgte Kirche mhm. sprechen, da haben wir ne, dann mit Eugen geredet und so weiter und so fort. Daraus hat ja auch so ein bisschen was ergeben. Aber vor allem war das so für mich sehr ermutigend zu sehen, wie, also was, was unsere Geschwister da so durchmachen ähm, und in welchen Dingen sie uns einfach ein Vorbild sind mhm. und vor allem auch die Erinnerungen daran, so dass ich viel zu wenig bete, obwohl ich glaube, dass Gebet so einen Unterschied macht. Mhm. Ähm, das waren schon krass, das waren krasse Tage. Es waren ja zwei, drei Tage. Ähm und natürlich es war es auch cool, einfach viele Leute zu sehen. Auch viele von euch haben wir dort getroffen, die, ähm, die den Podcast gucken. Und wir haben echt einige sehr, sehr ermutigende Gespräche geführt. Äh, manchmal kommen ja Leute auf uns zu, wenn wir zu Zeit sind, manchmal auch alleine. Ich weiß nicht, wie das bei dir war, aber ich habe auf jeden Fall auch ganz viele Gespräche alleine geführt, ähm, und da bin ich echt voll dankbar, also zu sehen, ähm, was Gott aus diesem Podcast alles gemacht hat, mhm. bisher schon. Ähm, mhm. Und was das für ein Mehrwert für viele waren und wie Gott das einfach für, für sich selbst gebraucht hat. So. Das mhm. war schon sehr heftig. Mhm. Und äh, diese Open-Doors-Tage waren so gefüllt mit so vielen Eindrücken. Auf der einen Seite die verfolgte Kirche und alles, was dort so passiert ist. Auf der anderen Seite aber auch immer die Gespräche mit den Leuten für unseren eigenen Dienst, das war schon, das war schon heavy.
1: das, was ich glaube für mich so am meisten herausgestochen hatte. Ähm waren natürlich die verfolgten Geschwister und das Gebet damals ähm, haben wir in so einer Gebetsgemeinschaft mit Leuten aus, aus der ehemaligen DDR gebetet und als es dann darum ging, auch für Nordkorea zu beten und wie krass die Worte gefunden haben für diesen Mauerfall und so, die waren voll, voll wirklich ermutigend. Aber das, was glaube ich für mich so das krasseste war ähm, oder das Highlight, persönliche Highlight, war tatsächlich Sophia zu treffen. Ich weiß nicht, weißt du so wen ich meine. So ganz kurz haben wir mit einer Frau gesprochen und mhm. ihr Mann war auch dabei. Und ähm, ich hoffe, das ist okay, wenn ich das jetzt einfach mal kurz in diesen Podcast reinwerfe. Aber das ist so eine crazy Geschichte, Leute. Und zwar... Ähm hat sie, also es kam der Kontakt über Kommentare auf Instagram oder so, und dann haben wir E-Mails hin und her geschickt. Mhm. Und ähm, da war ich noch auf Teneriffa also Anfang ah, des ja, Jahres. Ich mich. Ja, und jetzt, jetzt weiß ich, was weiß Und ja, ich ja. war schon ein bisschen so traurig, weil über Weihnachten war ich auch komplett alleine und niemand hat mich besucht. Nein, Spaß. Die, die Flüge waren achtmal so also teuer, hätte ich niemanden erwartet, dass er kommen würde. Ähm, ich war eine Woche aber, vorher da. Und eine Woche danach auch noch, aber ja, das ist egal. Ja. <lacht> äh, nee, und halt. So da, so diese, diese Gedanken, diese Einsamkeit, die manchmal doch so hochkam. Ähm, und dann hatten wir voll, also voll die krassen E-Mails ausgetauscht und dann meinte sie, dass eine Freundin nach Teneriffa fliegen würde. Richtig random. Mhm. Ob und dann hat sie mir einen Link zu einem Hotel geschickt und dann gefragt, so ist das bei dir in der Nähe vielleicht also vielleicht klappt das ja, dass ihr euch seht oder dir ja etwas mm. kleines geben kann und das war einfach das Hotel, in dem ich gearbeitet habe mm. und ich fand das so so witzig und das, ist ich fand echt das krass. so cool und dann habe ich mich auch mit denen getroffen und ich habe auch voll die ermutigende Sache von ihr bekommen ich will das jetzt nicht so weit ausfüllen. Ja, ja. aber quasi Woher nachdem die connection kam quasi also also vor Ort die e connection gesehen. und man hat sich immer wieder E-Mails geschrieben jetzt fällt mir eigentlich so ihr auch wieder auf die E-Mail antworten <lacht> ähm, und ich weiß, ich fand das so ermutigend zu wissen: ey, das ist einfach eine Schwester, randomly irgendwo in Deutschland. Und wir sind einfach verbunden durch diesen Austausch mhm. und durch unseren Gott. Und sie dann da quasi zu treffen, ich fand das voll cool. Ja, also, das nochmal so in so leibhaftig zu sehen, so sodass es wirklich passiert. Mhm. Ach, ich ich freue mich so sehr darüber. Ich ja, liebe das. Ich liebe diese ganze Geschichte. Ist, e ist echt richtig alles. heftig. Ich finde das wirklich krass. Voll die Gebets <lacht> <lacht> ja, ja. Voll random. Richtig cool. Oh man, ähm.
0: Ja. Und dann warte wir den Open Doors-Tagen. -Door und ich weiß, ja. danach hat auf jeden Fall eine Zeit angefangen, ähm, in der wir sehr intensiv Podcast gedreht haben, vor allem auch mit vielen Gästen, die wir da hatten.
1: Ja, stimmt. Ähm, stimmt.
0: Weil der Gedanke war ja die ganze Zeit, okay, ne, wann geht es nach Israel und so und wie bereiten wir uns darauf vor und so weiter und so fort. Ähm, und dann wollten wir quasi die, die Wochen haben, oder die Wochen nutzen, die wir haben. So. Ähm, und dann haben wir mit den verschiedensten Leuten gesprochen, also.
1: Okay. Unser allererster Podcast-Partner war auch Peter Krell, erinnerst du dich? Noch? Ja, ja, ja. Wo der uns so gefragt wie macht ihr das denn? Und wir so, ey, keine Ahnung, du bist unser allererster. Ja, ja, das Peter, war ja, ja. schon witzig.
0: Ey, das war, also ich finde die Folge, ähm, guckt euch das sehr gerne an. Das ist, also, ne, die, also Peter Krell in, in unserem Podcast relativ am Anfang. Ich finde, also ich fand die Folge richtig gut. Ich, ich habe voll genossen, dass Peter da war. Peter, echt bester Mann, ähm, aber ich finde, man merkt in der Folge so krass, dass wir noch gar keine, also noch gar keine, gar keine Erfahrung damit haben, mit einer dritten Person im Podcast hm. zu sprechen. Ey, das ist so so von der ganzen Gesprächsführung und so. Ey, man merkt schon, dass wir ein bisschen unerfahren sind. Und dann gibt es noch ein paar witzige Kommentare von dir, ne? Ja, Aber
1: ich finde das so unangenehm, Leute. Das ist das Problem bei Podcasts, die nicht so gescriptet sind und mir, dass ich manchmal Sachen sage, die wirklich ich wünschte, die wären nicht auf Video. Und dann kommen so Leute wie Jason, der Jason von Prey, der mir das gefühlt jedes Mal Jay. aufs Neue sagt. Weißt du noch, als du das und das Nein. gesagt hast? Und mir ist das so unangenehm. Ich würde mich am liebsten so im Boden verkriechen und sagen, wieso habe ich das gesagt? Und ja, auch so, was ich über Peters Frau gesagt habe, in diesem einen kurzen Moment, boah, mir ist das so unangenehm, so...
0: Ja. Aber ist ja gut, also am Ende des Tages, äh, ihr habt das ja auch alle, also. Ja, ja. Am Ende ja alles, des
1: Tages sind wir alle cool miteinander.
0: Also voll, ne? Ja. Aber man merkt einfach in dem Gespräch, und vor allem in den ersten Gesprächen auch so mit André und so, einfach so, dass wir voll reinkommen mussten, mit einer anderen Person zu reden hm. ähm, und da einfach ein Gefühl für zu bekommen. Aber es sind ja dann einfach echt viele Leute auch gekommen, ne? Gott sei Dank. Also wir haben mit Peter gedreht, wir haben mit Jason gedreht, mit, mit Nelly haben wir gedreht. Mit Sarah. Mit Sarah haben wir gedreht, mit Daniel Siemens haben wir gedreht. Boah, das waren
1: auch krasse Folgen. Ähm, das war ein sehr intensiver Dreh.
0: Das war... ein Gewein. <lacht> ja, stimmt. Ähm, ey, mit, also mit Eugen haben wir gedreht.
1: Das war auch ein krasser Dreh. Jetzt, Jetzt so würden wir über jeden Dreh sagen, das ist ein krasser Dreh. Aber wenn du mal hm. so ganz unter uns, so zwischen dir und mir, wir sagen das niemandem, wer war dein Lieblingspartner? Also hier, Podcast, außer mir. <lacht>
0: Im Podcast. Weil mhm. ich glaube, also ich, ich denke, es, es, es gibt schon einige, die ich wirklich richtig, richtig gut fand. Ähm, aber ich glaube, das, was mich inhaltlich am meisten geprägt hat, war das mit Eugen Boah, ich mit wusste,
1: dass du das sagen musst?
0: Doch, safe. Ähm, also es gab wirklich, ich fand auch das Gespräch mit Nelly, fand ich echt heftig. Ähm, wirklich richtig, richtig gut, auch mit, auch mir über die Endzeit mit Daniel Siemens zu reden. Vor allem auch die Seelsorgefolgen mit André. Du
1: kannst jetzt nicht einfach, einfach jeden Abend. Nein, sagen. aber,
0: also ich kann ja echt sagen, ich fand echt, eigentlich die allermeisten fand ich richtig gut. Äh, aber das mit Eugen war schon intensiv. Nein. Einfach, aber ich glaube vor allem auch, weil wir halt, also wir haben jetzt zwei Stunden gedreht. Und dann aber saßen wir nochmal drei Stunden ja, hier und wir haben saßen mit dem dann geredet. noch viel, viel länger hier.
1: Der Arme, der ist noch nach Hause gefahren, danach in der Dunkelheit. Und,
0: äh, der Arm, ja, der Arm hat ein voll Angst gehabt. Ne? <lacht>
1: Nein, die Dunkelheit hat Angst vor Eugen. Naja,
0: naja, aber das war inhaltlich schon eine sehr krasse Folge, wo ich im Nachhinein einfach auch sehr dankbar bin, dass, äh, dass Eugen sich da die Zeit genommen hat. Ähm, mm. Und weil ich, also weil ich weiß, es hat mir sehr viel bedeutet. Also es hat in mir einfach auch echt einiges angestoßen an Gedanken. Ähm, aber ich weiß, so im Team ne, ist das ja auch alles schon auch äh, echt krass rübergekommen, was Eugen über die verfolgte Kirche gesagt hat. Und ja, mm. äh, das war schon heftig, wie Gott das gebraucht hat, die Folge. Ja, was würdest du sagen? Hast ich würde dir äh,
1: sagen, die Folge mit Nelly war sehr gut, mit André <lacht> war sehr gut. Mit, nein, Spaß. Ähm, nee, tatsächlich würde ich genauso argumentieren wie. Oh, du. nö,
0: das geht jetzt nicht. man darf das nur einmal sagen. Du musst eine andere antworten.
1: Nein, also ich fand es sehr. Also ich fand die Folgen alle sehr eindrucksvoll. Mhm. Doch, und nicht. Also ich glaube, ich müsste mich entscheiden zwischen. Also natürlich, alle anderen Folgen waren sehr gut. Aber ich müsste mich, glaube ich, entscheiden, so dieses Battle am Ende des Tages zwischen Daniel, Siemens Folgen und die mit Eugen. Mm, okay. Weil mich das am meisten selbst gechallengt hat. Also mm. einmal der ganze Input, den Eugen uns gegeben hat, wirklich ich bin, das war ja wirklich sehr eindrucksvoll. Wir mm -hmm. haben das ja auch nochmal auf Instagram oft betont und so. Aber bei Daniel, ich weiß. Dass Gott das voll geführt hat, dass wir das mit Daniel gemacht haben. Als wir über die Inside gesprochen Ja, ich habe das voll gebraucht in diesem Moment, weil ich voll hoffnungslos war. Also, so nicht, also, mir hat das voll viel gegeben in dem Moment. Auch wenn viele denken, dass wir das für euch machen, es ist es natürlich auch irgendwo ein Dienst für uns und dass wir das brauchen, diese Ermutigung. Und ich fand das so, so gut. Hm. Und ich, weiß, ich, fand, also ich kann das nicht anders sagen, als dass ich das wirklich sehr gut fand.
0: Ja, also ist auch völlig in Ordnung. Ja. <lacht> Leute, ihr könnt ja Aber ah, wir gerne, haben auch mit
1: Heinrich Dexen gesehen, das war auch sehr witzig. Ja,
0: wir haben mit voll, viel, also ja,
1: voll vielen. Wir haben nicht ja, alle aufgezählt, aber voll. wir haben die aber alle einzeln lieb.
0: Nee, wenn ihr, wenn ihr oder was würdet, was würdet ihr denn sagen, an alle, die uns zuhören und zugucken, ähm, was so, ich weiß nicht, doch was ist so die beste Folge, die wir hochgeladen haben dieses Jahr? Ja. So vielleicht einfach mal aus euren Augen, weil das war jetzt, also, ne. Ich denke, man nimmt das ja schon auch immer so aus seiner eigenen Perspektive wahr. Ja, wir haben ja auch die Gespräche wo man,
1: davor, danach und wo, so. Wo
0: man, wo man gerade steht und so, dann ne, je nachdem. Es gibt bestimmte Themen, die einen mehr ansprechen oder weniger. Ähm, aber ich denke, es wäre voll interessant, mal so herauszufinden, was äh, ihr sagen würdet, die ähm, die ihr uns quasi schon echt eine längere Zeit verfolgt. Ähm, was war so die beste Folge? Was war die beste Gastfolge? Vielleicht auch unsere beste Folge, so mhm. wo ihr sagt, ey, das Thema hat Gott einfach in besonderem Maße bei, uns, äh, bei mir gebraucht. Ähm, lasst uns das da gerne mal wissen. Schreibt mhm. das mal, das, wird, ey, das wäre echt super interessant. Und
1: vielleicht noch so als kleine Info zu den Gästen. Alle Gäste, die wir einladen, das ist so einfach Dadurch, dass wir selbst voll das Anliegen haben, den mit den Menschen zu sprechen und euch davon zu erzählen, deshalb sitzen die hier. Also es ist nicht, weil wir denken, boah, der und der hat voll die krasse Reichweite oder der und der hat jetzt diese Nähe zu unserer Gemeinde und jetzt müssen wir mit dem eine Podcast-Folge machen, wie zum Beispiel mit unseren Pastoren oder so, sondern mhm. wir finden wirklich jeden Einzelnen davon richtig, richtig cool. Also mhm. nicht cool im Sinne von, ah, wir lieben die Witze, so manche... Also, so jeder, wie er will, aber so diese Projekte. Ich dachte, ich kann eine kurze Peter-Kell-Anspielung machen, nur ich dachte nee, mir so, nee. dieses Video erspare ich mir unangenehme Fettnäpfchen. Ja, Deshalb lassen wir das einmal kurz. Ich habe ganz Kurven auch so bekommen, passt. Ja. Ähm, nee, aber so die Leute, die wir hier haben, das sind echt Herzensmenschen, die wir Vor allem,
0: vor allem mit, mit Jason und Tabea ist ja auch zum Beispiel voll die Freundschaft äh, entstanden. Oder
1: mit Nelly. Einfach, ja. also Nelly voll, und ihr Freund, dass man Glänzige sich dann im Nachhinein ja. auch
0: nochmal getroffen hat, gesprochen hat, sich gesehen ja. hat und man hat sich auch voll lieb gewonnen einfach, weil das auch krasse Zeugnisse sind ähm, mhm. und es ist echt schön auf diesem Wege, einfach ja, verschiedene Leute kennenzulernen und so gemeinsam diesen Weg zu gehen, auch gerade in Bezug auf so christlichen Content im Internet, mhm. ne? wenn es darum geht, Leute zu erreichen, zu, zu ermutigen. Ähm, das war das war schon eine krasse Zeit. Das ging ja dann auch bis, bis Ende äh, bis Ende August bis Ende August haben wir noch echt heftig intensiv gedreht.
1: Hey, wir haben doch auch noch bis Oktober, so bis so drei Tage bevor wir gefahren sind, haben wir noch ja, mit Nata ja. gedreht. Ja, ja, haben das wir war auch. Schon aber,
0: aber das war dann so, zwischendurch hat man das halt noch draufgenommen im Sinne von, ja, mhm. wir drehen auch, aber dieses kontinuierliche, so eine nach dem anderen, den Drehtag, den Drehplan und so weiter, die, diese intensive Zeit war halt bis Ende August. Und dann haben wir ja an sich den Plan gehabt, äh, schon Ende, Ende September nach Israel zu gehen. Deshalb haben wir gesagt, wir drehen bis Ende August und danach nicht mehr, weil mhm. wir waren Anfang September in Kolumbien mhm. und dann war der Plan, wir bleiben nur kurz und dann gehen wir. Aber ja. das ist ja dann nicht aufgegangen, deshalb haben wir noch Ende September gedreht.
1: Okay, stimmt, stimmt, ich erinnere mich. Ja. Es war doch die Idee, in Kolumbien eine Podcast-Folge ja, aufzunehmen, Leute, ja. das wäre so ein Film gewesen. Weil cool, ja. äh, Matti, ihr kennt ja jetzt mittlerweile durch unser Instagram-Real äh, unser Team, Matti ja. ist auch in Kolumbien mit gewesen. Mhm. Und der hätte das mit der Technik hinbekommen. Und Heinrich, der auch bei uns dann im Podcast war, der ist auch mit in Kolumbien gewesen. Dann war er da so, lasst uns da eine Folge machen. Und ich war mhm. so, Leute, wir werden so viel zu tun haben. Wir werden keine Zeit haben.
0: Podcast Hatten wir bringen. ja am Ende auch. Es war ja ein Missionseinsatz, den wir in Kolumbien gemacht haben. Mhm. Äh, in einer... Bis dahin, glaube ich, noch nicht befreundeten Gemein also noch nicht konkret persönlich befreundeten Gemeinde, ähm, aber eine, die auf jeden Fall jetzt voll so in unseren Herzen ist. Mhm. Ähm, nach, dem, nach dem Einsatz, wir waren insgesamt für zehn Tage in Kolumbien.
1: Mhm. Hat sich angefüllt wie drei Monate.
0: Ja, weil man ich halt echt so schon viel gemacht hat, ne? Aber okay. was würdest du, also hattest du schon mal, war das dein erster Missionseinsatz? Oder da, so der, Hör, mein
1: ganzes Leben ist ein Missionseinsatz. Ja, ja. Aber, ah.
0: Ja, aber so das erste Mal, wo du sagst, du warst aktiv bei einem Missionseinsatz dabei, dass man auch Missionseinsatz nennt?
1: Nee, wir waren doch damals im Ahrtal dabei. Das würde ich als Missionseinsatz auch sehen. Ich
0: okay. meine, wir
1: waren da und wir haben den Menschen geholfen und mhm. wir haben den Menschen vom Evangelium erzählt. Also so dieses, wir haben die Nöte der Menschen. Ja, ja, okay. Ja, ist ja gut.
0: Mhm. Ja. Okay. Ich frag dich wie war das so für dich? Da? Wie, wie war, wie war in Kolumbien? Kolumbien? Hm. Was für Erwartungen hattest du dann?
1: Haben wir das nicht schon mal in einer Folge besprochen? Weiß Ausführlich? Ich, nicht. ich
0: weiß Kolumbien. Es gar nicht. Haben wir über Kolumbien geredet?
1: Wie, wo haben wir über mir, Kolumbien geredet? Ich bin
0: mir gerade unsicher. Ey. Irgendwie, das war eine echt krass hektische Zeit. Ja, ähm,
1: war es tatsächlich. Ähm, Aber also, cool, ist, ja,
0: also ist ja egal. Aber, ich glaube, das,
1: was mich am meisten mitgenommen hat, also das ist ja in Südamerika, ist das ja sehr. Also, ich würde sagen, in Europa ist es weniger okkult belastet wie zum Beispiel in Südamerika. Und dadurch haben die dort viel ein viel größeres Verständnis oder so diese Gegenwart von, ähm, sage ich mal, Dämonen und Austreibungen, all diesen Sachen ist viel präsenter. Und ich glaube, in dieser Zeit war es ja halt auch schon sehr lange mit meinen Panikattacken sehr schlimm, so sehr regelmäßig, dass ich die auch fast täglich hatte und so weiter und ähm, ich weiß, dass ich in Kolumbien angekommen und wo ständig von Heilung und, und ähm, Befreiung und so weiter gehört hatte, ich voll daran festgehalten habe, zu denken, boah, hoffentlich habe ich jetzt auch irgendwann Befreiung, irgendwann habe ich Heilung und das kam nicht. Ich habe immer noch Panik. Und ich glaube, das war so das, was ich am meisten so also über mich, für mich mitgenommen habe. Aber natürlich fand ich das, also Kolumbien als, äh, als Land, beziehungsweise Bogota als Stadt, sehr schön. Ähm, ich fand die Gemeinde super süß. Ich fand das auch so toll, dass dieser Pastor einfach aussah wie Daniel Siemens, nur halt mit einer Golduhr. Ähm, der und war heftig, der unterwegs, war heftig unterwegs. unterwegs. So witzig, der hatte so style. Cool. Mhm. Ähm, Daniel Siemens hat natürlich auch Style, das wollte ich ja, nicht ja. sagen. Nicht, dass die ganzen äh, Daniels Supporters wieder hinter mir herkommen sind. Ähm... Aber ja, so das war das, was ich mitgenommen habe, also so die Menschen. Also so du Ort. hast
0: mitgenommen, dass du keine Befreiung erlebt hast und du hast mitgenommen, der Pastor hatte Style. <lacht> oh,
1: Nein, Mann. aber ich durfte den Zahn ziehen äh, und das ist ja, voll... Du musst ja, du ein also, bisschen
0: erzählen, was haben wir denn gemacht? Warum durftest du den Zahn ziehen? <lacht> Erzähl doch.
1: <lacht> Nein, es, also wir haben ja, das, der Missionseinsatz, es war ja viel eher so ein...
0: Es war ein praktisch, schon ein sehr praktischer Arbeitseinsatz. Ja, es war ein
1: praktischer Arbeitseinsatz.
0: Ja, voll. Der mit Mission
1: zusammen Weil Wir sind in die Gemeinde gefahren, haben dem praktisch geholfen, haben dann auch ein paar so Einsätze gemacht auf der Straße und so weiter. Mhm. Aber auch unter anderem medizinische Hilfe in einem, ja, wie soll ich sagen, Slum-ähnlichen Dorf. Ja, ähnlich, Im ja, Rand so. von Bogota. Und das war sehr cool. Also, was heißt cool? Sehr eindrucksvoll. Sehr eindrucksvoll. Das klingt wie ein Wort, was man gebrauchen sollte und nicht cool. Ähm, was Oder wieso ich, beziehungsweise ich will mich erklären, wieso ich das Wort cool benutzt habe. Ich habe ja Spanisch studiert, aber mein Spanisch ist ja richtig schlecht. Und ich fand das voll krass zu erleben, dass, also man hat ja trotzdem in diesen, sag ich mal, medizinischen Hilfen, als ich die Medikamente zum Beispiel verteilt habe, versucht mit den Menschen zu sprechen. Mhm. Und es war das erste Mal in meinem Leben, dass ich die Sprache verwenden konnte und es voll so angenommen wurde und mhm. so Leute sind auf dich zugekommen, nicht so wie zum Beispiel bei meinem Praktikum in Teneriffa, das war so, die wollten dich hops nehmen im Customer Service und deshalb wollte ich kein Spanisch sprechen und das war so, aber da in diesem Verhältnis, es war voll schön mhm. und so un ohne Druck und das fand ich sehr, also so sehr cool einfach. Mhm. Und das mal so mitzuerleben ne? ja und dann durfte ich ja auch an einem am zweiten Tag, wo wir das auch gemacht hatten, ähm, einer Zahnärztin so assistieren und Leute, ich dachte, also ich habe voll die Angst, Blut zu sehen und so weiter und also,
0: ja, aber warte, muss halt erzählen, das ist halt ein Projekt, ne? also ein, also ein soziales Projekt, ein medizinisches genau. Projekt, wo es darum geht Leuten, die sich das nicht leisten können, eine Behandlung anzubieten. Einmal genau. bei einem quasi allgemeinen Hausarzt ja, oder Haus. beim Zahnarzt halt. Genau. Und die haben wir daran unterstützt.
1: Und äh, ich habe bei einer Zahnärztin assistiert und Leute, ich dachte, wenn es einen Punkt gibt, wo man seine Blutangst und Angst vor Ärzten und all so weiter überwindet, dann mit Anna. Und das habe ich an einem Tag gemacht. Ich hatte einen Moment, wo ich diesen Zahn mit ihr so gezogen hatte, wo ich ein bisschen hyperventiliert bin und mich fast übergeben habe, was ich seit... 20 Jahren gefühlt nicht mehr gemacht habe, also mich zu übergeben. Aber das war echt crazy, so dieser Moment, als dieser Zahn rauskommt. Manchmal träume ich immer noch von diesem Zahn. Ähm, aber so, ich habe es gemacht und, oh und Gott war gut und mhm. Gott hat auch, der, die Frau hatte keine Schmerzen. Ich glaube, ich hatte mehr so ein Problem damit als alle anderen, weil die war ja betäubt und so mhm. weiter. Aber das war schon krass.
0: Ja, Kolumbien hatte schon echt viele, viele Eindrücke. Das Wie war, war für dich krass.
1: Kolumbien? Kannst du jetzt kurz in einem Satz zusammenfassen?
0: Es war äh, gut,
1: Danke für deinen Eindruck.
0: Nee, au, au, mein Arm. Ähm, nein, es hat echt also sehr, sehr, sehr viel Spaß gemacht, so Missionseinsätze zu machen, finde ich, ist echt voll was Besonderes. Mhm. Äh, Gerade so die Gemeinde dazu unterstützen, mhm. auch eine Ermutigung zu sein für die Jugendlichen, so zu sehen, was möglich ist, was es bedeutet, in die Mission zu gehen, in die Welt zu gehen, Leuten das Evangelium zu bringen. Das war echt schon sehr ermutigend, äh, zu hören, dass die Jugendlichen vor allem so ermutigt waren, dass wir mhm. da waren. Ne? Das war schon krass. Aber danach ging es ja auch schon echt, also relativ zügig weiter. Ne? Wir haben Ende September und so Ich habe direkt abgegeben. meinen Führerschein
1: bekommen. Du musst das ja, erzählen. Ich hab, wir sind einfach von aus Kolumbien zurückgekommen. Am Tag darauf um 7.30 Uhr morgens, Leute, das heißt mit sieben Stunden Jetlag. Heißt, mein Körper hatte 0 Uhr. Ich habe meine Führerscheinprüfung bestanden.
0: Nice. Und darüber haben wir vor allem am Anfang im Podcast voll viel gesprochen. Ja. Wie läuft's? Ja, Leute, ich bin heute nur abgewürgt.
1: Ja, das war voll schön. Aber es hat auch funktioniert. Es schön. hat funktioniert, Gott sei Dank. Wirklich, ja. Das war so von Gott geführt und ich bin so, 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 so dankbar. Jetzt kann ich Auto fahren, jetzt bin ich eine Automaus.
0: Nice. <lacht> ja, und dann haben wir Ende September haben wir die Wohnung abgegeben. Das war auch hart. Unser Auto verkauft.
1: Das war auch hart, aber die Wohnung war hart.
0: Alles in Vorbereitung auf Israel. Also echt so, September war echt nur Kolumbien. Und dann die letzten zwei, drei Wochen alles nur noch abgeben, weg und so weiter vorbereiten, mhm. Israel vorbereiten, was auch immer. Und mhm. äh, das war schon auch eine sehr, sehr herausfordernde Zeit. Ja, aber auch vor allem emotional,
1: sich so, zu, 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 so zu, von allem zu verabschieden. Mhm. Ja, ja. Und natürlich natürlich alles so praktisch, so wie du auch gerade sagtest, so Wohnung und so weiter, alles wegzumachen. Aber ich glaube, so dieses Emotionale, so wir sind jetzt weg, schon hart, also ich fand es voll schwer mich so von Familienmitgliedern uns zu verabschieden hm. so mein Opa, der ja auch dem geht es nicht so gut klar. und ich weiß, ich habe voll viel geweint und so ab, ab Sommer sage ich war für mich schon klar so ey, ich komme gerade vielleicht ich treffe mich gerade mit Menschen, die ich zum letzten Mal sehe, vielleicht für eine sehr lange Weile ja, ja. und das war echt sehr hart. Und,
0: dann, und da rein kam ja auch noch dass, äh, also die Vorbereitung für Israel war ja auch, dass wir den Umgang mit unserem eigenen Equipment Boah, lernen. das war
1: auch eine, eine ganze Sache. Ey.
0: Ne, weil wir, also echt so das Team und das wisst, das wisst ihr auch alle, äh, ey, das ist so ein Segen für uns, weil ja, wir ja. technisch gesehen gar keine Ahnung haben, so wir setzen und und reden. Ähm, aber echt, dass uns halt auch ein bisschen anzueignen, um eine Idee davon zu bekommen, wie man damit umgeht, weil die Idee war ja, ne, wir gehen nach Israel, wir haben unser Equipment und dann drehen wir erstmal. Klar haben wir auch ich sag mal, Maßnahmen getroffen, äh, sodass man auch remote zusammenarbeiten kann mit den Leuten, die aus Deutschland Wenn wir
1: komplett versagen würden. Ja,
0: ja. Aber so an sich war die Idee schon, dass wir halt unser eigenes Wissen dann am Ende mit einbringen. Hm. Und das kam halt alles gleichzeitig. Ne? Also von allen verabschieden, emotional darauf vorbereiten, Wohnung, Israel mit dem Equipment und so. Ach, keine hm. Ahnung, das war so viel. Und dann ging es ja am Ende auch los. Aber halt nicht so lange. Ne? Aber ich meine, okay, darauf, ich meine, das ist ja auch noch nicht so lange her. Deshalb, Freunde, was wir in Israel erlebt haben und die Tatsache, dass wir danach sogar sehr schnell wieder zurückgekommen sind. Das könnt ihr euch in der Folge angucken. Ich weiß gerade nicht, welche, welche Nummer das ist, aber die heißt Krieg in Israel, was haben wir vor Ort erlebt, das weiß ich noch. Schaut euch das da sehr gerne an, weil wir sind am 3. Oktober nach Israel und am 7. Oktober ist ja der Krieg dort ausgebrochen und dann sind wir zwei Tage danach, ich glaube am 9. sind wir wieder zurück nach Deutschland gekommen. Alles eine sehr, sehr krasse Geschichte. Äh, schaut euch das sehr gerne an, wenn ihr das noch nicht gehört habt, was wir alles in Israel erlebt. Welche Nummer? 48. Ah, die Nummer 48. Ja, und dann äh, sind wir ja aus Israel zurückgekommen, Anfang Oktober wieder. <lacht> äh, und dann haben wir ein paar Wochen in Deutschland verbracht. Ne? Ich glaube, ein Monat fast war das. Und äh, diese Folge kommt ja jetzt quasi auch online. Ähm, und für alle, die, äh, boah, ich weiß jetzt gar nicht, wie ist das, woher wandern wir das jetzt am Anfang? Als erstes kommuniziert. Aber an sich sind wir gerade getrennt. Ja, an sich sind wir gerade getrennt. Ähm, ich bin in Israel alleine. Äh, also in dem
1: Moment, wo ihr die Podcast-Folge hört, leben wir getrennt.
0: Ja, ja, genau. genau, genau.
1: Nicht wir sind getrennt, wir leben nein, nur getrennt. Nein, nein. Wir sind ja together in Gaza. Äh,
0: genau, also ich bin gerade in Israel, wenn ihr diese Folge seht. Ähm, Esther ist noch hier. Und äh, wir hoffen, dass wir uns sehr bald wiedersehen. Aber ja, quasi mit diesem... Also wir haben, wir haben ein paar Wochen hier verbracht. Äh, aber dann ging es ja wieder in eine neue Fernbeziehung und jetzt gerade sind wir in, wieder in einer neuen Phase der Fernbeziehung ungewollt hm. ähm, eigentlich wollten wir zusammen in Israel sein oh Mann, äh.
1: aber wie hast du die Zeit nach äh, Israel so wahrgenommen hier Willst ja du es war schon kurz darauf eingehen
0: es war schon herausfordernd also einfach weil äh, wir sind zurückgekommen und die, die Hoffnung war halt dass wir so schnell es geht wieder zurückgehen das bedeutet mental äh, haben wir uns halt ganz halt gesagt so wir lassen uns nicht darauf ein, dass wir wirklich wieder in Deutschland sind, weil wir können uns ja auch noch nicht an alles gewöhnen, weil eigentlich geht's weiter. Aber wir wussten nur nicht wann. Und das war die ganze Zeit so eine Spannung. Mhm. Ne, und dann, klar, so man lebt hier halt, ne, also wir haben bei meinen Eltern gelebt und man weiß halt, ne, man hat alles, was man braucht, aber es ist halt so für einen selbst so gefühlt so dieses, man, man gehört gerade nicht her, so. wir haben uns mental darauf eingestellt, anderthalb Jahre mindestens weg zu sein. Ähm, und jetzt gerade passt einfach alles nicht. Mhm. Ähm, deshalb war das schon eine sehr harte Zeit, ja auch für uns beide. Mhm. Ne? Ähm, und ja. Ja, ey. Äh, war, schon, war schon krass. Wie war das für dich?
1: Ähm, war, so wie du sagst, auf jeden <lacht> Fall eine harte Zeit. Also mhm. ich hatte ja kurz, nachdem wir zurückkommen, sind so voll die Ängste auch entwickelt. Ähm, ja. Und so, ich weiß nicht einfach, dass. Also ich konnte das mental nicht so hinter mir lassen, was da mhm. passiert. Ich habe die, die Angst und die, diese, diese, diesen, diese, diese Gedanken, dass wir jederzeit in die Luft gesprengt werden könnten, dass jederzeit irgendwo Terroristen sein Sehr können, irrationale ne? Gedanken. Ja, sehr irrationale Gedanken, genau. Äh, die waren sehr präsent, die haben mich sehr im Alltag auch eingenommen mhm. ähm, Voll Angst vor Menschenmassen, auch vor der Gemeinde. Ich habe kaum Gottesdienste ausgehalten und so weiter. Es war schon. Ja, ich, weiß, ich
0: erinnere mich auch. Also, es war auf jeden Fall echt nicht so. Aber ich bin so voll einfach. dankbar
1: für die Menschen um uns herum. Mhm. Also, ähm, so vor allem so, wir wurden ja von, von Felix und Jan abgeholt. Das haben wir damals erzählt. Und ich finde vor allem Felix in dieser Zeit, das war so voll die Comfort Person. Also, auch so vor allem direkt nach Israel, sodass ich wusste so, dass so um ihn herum ist das Leben nicht so schnell, so, und weil ich hatte irgendwie die Gedanken, dass, dass Leute vor allem mehr wissen wollten, also was passiert, wie geht's uns jetzt und, und ah, wieso seid ihr denn nicht so wie früher oder so, vor allem so zu mir halt mhm. so dieses so, ah, ist das nicht und so. ich weiß nicht, ich wollte einfach so, ich wollte einfach nicht sein und ich hatte das Gefühl, bei Felix konnte man sein, mhm. wie man ist.
0: Ja, und schaut euch die Folge auf jeden Fall an. Wir, haben, also wir reden noch mal ein bisschen detaillierter darüber, wie wir diese ganze Zeit erlebt haben. Äh, deshalb wollte ich jetzt nicht noch mal okay. noch mehr darauf eingehen. Ja, besser so. ähm, schaut euch die Folge auf jeden Fall gerne an. Die haben wir vor ein paar Wochen released. Äh, da sprechen wir mehr darüber, wie wir jetzt auch vor allem diese neue Zeit der Fernbeziehung kommen und wie wir die Zeit hier in Deutschland wahrgenommen haben. Ähm, aber lasst vielleicht noch am Ende kurz darüber reden. Haben wir Pläne fürs nächste Jahr?
1: Also ich werde erstmal Tante. Also nicht, weil mein Bruder schwanger ist, sondern weil meine besten Freunde alle schwanger sind. Nee, und ich freue mich so sehr, die bekommen jetzt im Januar ihre Kinder und ja. ich bin so froh. Ich freue mich so sehr. Voll. Du weißt Na, auch, die ganzen Dackel-Buddies und so, die ich gekauft ja, habe. Ist echt so. schön.
0: Ja, ist echt cool. So für die. Naja. Ja, ja.
1: Du bist so, für die ist das voll egal.
0: Nein, mir ist das nicht egal, aber also mich berührt es <lacht> einfach nicht so krass. Was soll ich sagen? <lacht> Ich muss ja jetzt halt auch witzig. nicht so tun, ne?
1: man, das ist so also ich finde zwischen dir und mir sieht man voll wie Männer und Frauen einfach so unterschiedlich denken. Also das ist so richtig stereotypisch. Ach
0: über mich würden mich auch viele Männer sagen, aber wie kannst du nur, du musst einfühlsamer sein und so. Ja, ich, ich sag ja nur, dass du auch, so aber die
1: Stereotype erfüllst. Dass okay. einem Mann sowas egal ist und ich dass ich direkt heule.
0: Ja. Dass du Heulst, das stimmt. Viel. <lacht> Nee. Ja, nee. aber ansonsten ist ja das, also dieses Jahr, also außer, dass es halt mit dem Podcast natürlich weitergeht, ähm, auf jeden Fall ne, mit dem Master, also wir sind in Israel wegen des Studiums oder wegen meines Studiums, mhm. ähm, deshalb wollen wir da versuchen, zusammen ein gutes Team zu bilden, dass ich meinen mein Master beenden kann, dass äh, du deinen Bachelor beenden kannst und dann ja. beginnt ja auch nochmal eine ganz neue Zeit Ende des Jahres, glaube ich. Das wird so wie noch nie in den letzten Jahren irgendwie <lacht> ruhig ähm, aber ich bin vor allem gespannt auf den Podcast und daraus und was was Gott macht. Ich glaube, mehr steht tatsächlich noch gar nicht für nächstes Jahr. Nee. Israel, dein Studium, mein Studium und äh, der Podcast.
1: Und, dass Gott gut ist.
0: Ja, also ich meine von den Plänen her. Ach so, ja, so. stimmt. Und äh, ich bin echt super gespannt darauf, was, äh, was Gott aus dem Podcast macht. Wie wir den Podcast vor allem auch immer so integrieren können in das, was aktuell bei uns abgeht. Ähm, und ich bin echt super gespannt. Also so, es ist schon krass, was im letzten Jahr das passiert ist und dafür können wir echt dankbar sein. Ähm, was wir selber lernen durften dadurch, ne? aber auch was ähm, was Gott so daraus gemacht hat. Das ist schon krass. Hm. Ja, Mann.
1: Aber ihr als Zuhörer dürft euch auf jeden Fall gespannt machen. Es hm. geht weiter mit einer Podcast-Folge jeden Dienstag.
0: Ja genau, also ne, der, der Rhythmus bleibt gleich. Heute ist der 31.12. und jetzt nächsten Dienstag geht es einfach weiter. Ne? Ne, nur wieder Seelsorge mit André Tövs ähm, und dann wieder normale Folgen auch mit uns. Wahrscheinlich jetzt die nächste Zeit ein bisschen seltener mit äh, Gast nicht mehr so oft wie vorher liegt halt daran dass wir im ausland sind ähm, und aber wahrscheinlich ich denke niemand nicht in ein
1: kriegsgebiet kommen möchte
0: ja 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 aber wir haben schon Außer ich hab,
1: Bevo, unser techniker der hat sich eben bereit erklärt zu kommen
0: und daniel kommt auch allein daniel
1: auch allein hat er gesagt
0: nee aber äh, ich habe <lacht> hab mit einzelnen schon gesprochen dass die eigentlich richtig Bock hätten nach israel zu kommen also für Melissa Folge. meinte, die
1: würde nie wieder dahin kommen
0: <lacht> nein nein auch also leute die auch also, äh, gast sein wollen in unserem podcast so, okay. ähm, die wir die wir mal angefragt haben und vielleicht ergibt sich das ein oder andere über die Zeit, aber ja, betet auf jeden Fall gerne mit uns, ähm, so gerade über die ganze Entwicklung mit dem Podcast, betet sehr gerne für, für den Podcast, für die, für die, ähm, für da, für die, für, für da. die Entwicklung, <lacht> für die Entwicklung, so, ich bin echt super gespannt, weil das Ding ist, wir haben ja selber schon einige Ideen, ja. ne, was so eine Live-Show angeht oder was, eine, du, du, was so eine Entwicklung Du droppst gerade Sachen, ich wusste nicht, ja. dass wir die
1: droppen werden. Ja,
0: aber alles gut, ähm, alles gut, ist da. Naja, aber, ganz ruhig also wir haben schon echt krasse, krasse Ideen und Visionen für den ganzen Dienst ähm, und das liegt halt alles in Gottes Hand, betet sehr gerne da mit uns ähm, und lasst uns sehr gerne wissen, was, äh, was ihr vom Podcast haltet, gebt uns sehr gerne immer Rückmeldungen dazu, uns hilft das voll einzuschätzen, ähm, wie das läuft und für uns ist das vor allem auch immer eine krasse Stärkung so für unseren Dienst, wenn wir wissen, dass Gott da richtig am Werk ist und wir es tatsächlich sogar mitbekommen dürfen, was hm. voll die Ehre ist. Ja, ähm, aber und ich glaube... Bevor,
1: ja. bevor du jetzt die Abmoderation machst, ich denke, es ist wieder noch ein bisschen Zeit, um wirklich Danke zu sagen, weil ich meine, vor allem im letzten Jahr haben wir auch voll gemerkt, wie Gebet uns durchgetragen hat und vor allem jetzt auch nochmal intensiv in den letzten hm. Monaten auch so nochmal mit Israel und so, ja, wie voll. krass einfach diese Connection ist, wie Gott uns alle so zusammenführt, dass wir alle together in Gart sind. Und ähm, ich weiß, ich fand das voll cool und mhm. deshalb danke an jeden, der mitgebetet hat, der auch Echt? regelmäßig mitbetet. Ja. Ähm, wir sind unfassbar dankbar und wir wissen, dass nicht wir besser sind als irgendjemand von euch oder sonst was, sondern mhm. dass wir auf diese Gebete angewiesen sind. Wir sind ähm, komplett im, im Licht dieser Gnade quasi. Ja. So, dass ist wir doch 100 Prozent so. Hm. Ja. Und wir freuen uns einfach, dass wir mit euch gemeinsam da so wachsen dürfen, dass wir ein Teil des Werkzeugkasten Gottes sein dürfen. Und ja, ja jetzt habe ich alle Sprüche das rausgehauen, die ich wusste, auf Anhieb. Voll gut.
0: Das kannst du auch mal machen. Aber ja, schon, schon besonders. So ein ganzes Jahr geht zu Ende. Ähm, wir werden ein Jahr älter. Wir sind darauf gespannt, was jetzt im nächsten Jahr alles passiert, was folgt. Und ähm, ja, mal gucken. Hm. Lassen wir es drauf ankommen. Ne? Mal schauen, was Gott, äh, was Gott vorhat. Zeig, was wird. Nö. Äh, ja, wird. Freunde, okay, dann an der Stelle sagen. euch äh, ein äh, frohes neues Jahr ähm, und wir sehen uns nächsten Dienstag wieder mit einer neuen Seelsorgefolge. Bis
1: nächsten Dienstag, Leute.
0: Yes, yes. Mach's gut. Ciao. Tschüss.